0: De la Bahía, este es su programa Cuerpo, Corazón, Comunidad. Sean todos bienvenidos. Y quedan con ustedes nuestros presentadores: Brenda Camarena.
1: Comunidad. Muy buenos días a todos. Están sintonizando Cuerpo Corazón Comunidad, un programa dedicado a la salud y al bienestar de nuestra comunidad. Acompáñenos todos los miércoles a las 11 de la mañana por Facebook, por YouTube. Por Instagram, también estamos por Spotify ahora y por supuesto nos pueden seguir en, eh, en TikTok, también tenemos una cuenta. Y por supuesto en la radio, en la KBBF89.1FM y en la KWMR90.5FM, nuestro programa también es transmitido en Marín TV. Eh, Marín TV, Canal 26 en varias fechas y por supuesto para recursos e información acu acudan a la página del Centro Multicultural de Marín a multiculturalmarin.org y bueno pues estamos muy felices de estar aquí hoy miércoles primero de diciembre ya se llegó eh, las celebraciones dicembrinas y esperamos que hayan pasado un fin de semana muy agradable con sus familias este fin de semana largo que fue Acción de Gracias yo la pasé muy rico con, con mi familia, con mi hijo que vino de visita. Así que deseo que ustedes también hayan disfrutado mucho ese día. Y eh, bueno, a, en las noticias de esta semana, como muchos de ustedes a lo mejor ya escucharon, el Departamento de Inmigración reportó eh, lo siguiente, que solamente eh, puede un inmigrante ser reportado eh, por estos eh, eh, tres motivos, que son eh, si, por ejemplo, eh, ah, tienen sospechas de que son terroristas, si tienen algún récord criminal serio o si ah, ah, o, o entraron al país aquí a los Estados Unidos eh, después del primero de enero del 2020. Esto es lo que salió recientemente en las noticias. Obviamente, les recomendamos que acudan con su abogado si tienen alguna eh, pregunta sobre su caso. Y creo que son muy buenas noticias, ¿verdad?, para las personas que están esperando eh, o están eh, en, en, en proceso de, de su legalización en este país. Así que acudan con su abogado para informarse bien de todos estos detalles, pero son muy buenas noticias para nosotros. Y, bueno, en unas noticias no tan buenas, eh, desafortunadamente, pues seguimos con el tema de, del COVID, ¿verdad?, y, 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 y las variantes. Y ahora ya salió un nuevo, eh, una variante que se llama Omicron, me parece, si estoy pronunciando bien. Y, bueno, pues eh, nuestros expertos de salud eh, sí están eh, recordando al público pues de que tengan muchas pre precauciones, especialmente que ahora pues se vienen todas las celebraciones del mes de diciembre. Y eh, aquí, por ejemplo, en nuestro condado y en muchos eh, o a través del país, están llevando a cabo las vacunaciones para los niños de 5 a 11 años. Así que, familias, si están ustedes en, eh, eh, con esta preocupación, pues ahorita es cuando eh, acudan a, a estos centros de salud para que vacunen a sus niños. Y también continuamos no ofreciendo la tercera dosis para aquellos que ya califican para recibirla. Así que hay que tener mucho cuidado. Queremos todos estar sanitos, ver a, nuestra, a nuestras familias. Así que esas son las recomendaciones de nuestro condado. Y bueno, quiero ya iniciar con el tema del día de hoy. Estoy aquí muy contenta de tener a nuestra primera invitada. Y el tema de, del show es discrepancias en la educación. Eh, quiero que elaboremos un poquito en este tema, ya que es muy importante, especialmente ahorita, pues, con todo lo que eh, se han retrasado los estudiantes eh, debido a la pandemia. Si les interesa eh, algún comentario, hacer algún comentario mientras estamos eh, conduciendo este show, llámenos, por favor, al estudio al 415-455-0102. Eh, y, bueno, ya este ya tengo aquí a María Nigo, eh, María Patricia Nigo. Uh, sí. Quiero decir tu nombre completo. Ella es directora de colaboraciones comunitarias de, de la primera infancia de la organización de Marine uh, Promise Partnership. ¿Es correcto? Es recontra correcto. Gracias por tenerme, Brenda. Qué
2: lindo estar aquí con usted de nuevo. Uh, Brenda y yo hemos trabajado por mucho tiempo en la comunidad y me da gusto estar en este espacio con usted.
1: No, pues a mí después de tanto tiempo y es, a, a, especialmente con esto de la pandemia, pues no nos habíamos podido ver en persona y para mí es un privilegio eh, eh, haber trabajado contigo en años anteriores y también saber que continúas apoyando a la comunidad, a los niños, a los padres eh, allá en, en el oeste o suroeste, ¿cómo le llaman? De, de Marina, el, el oeste. Este de Marín y, y también ahora por todo el condado. Sí, uh -huh. exacto. Entonces, me encantaría que eh, nos, plateque, nos platiques un poquito de cuál es la misión y el propósito y tu rol en esta organización a la cual representas.
2: Pues, te cuento que por muchos años he trabajado con padres y, uh, y los padres, las familias, los estudiantes y, las, uh, y con escuelas y por primera vez tengo uh, el dicho de trabajar con una organización que está enfocado en el impacto colectivo, es en traer toda esa gente que, que forma parte de lo que es el sistema educativo para mirar a las brechas educativas que hay en este condado, que son varias. Y miramos um, las brechas en, en seis, son seis diferentes hitos um, que empiezan de cuna y terminan en el profesión. Y ver cómo están nuestros estudiantes entre estos seis hitos. Uh, pero miramos los datos juntos con superintendentes, con estudiantes, con, con padres, con um, con maestros, con diferentes directores y gente trabajando en la comunidad, en diferentes uh, profesiones, para entender qué está pasando con nuestros niños, qué necesitan nuestros estudiantes y cómo podemos trabajar juntos, alineados a, a, y abogar juntos para, para cambiar el sistema
1: que no, están, uh, que no está sirviendo a los niños. Exactamente, y, y fíjate que eh, anteriormente hemos tenido a, a diferentes directores, representantes de las escuelas, y pues hemos eh, hablado eh, de muchas cosas, de muchos temas. Por ejemplo, ahora, eh, obviamente con lo de la pandemia, ¿verdad?, y que se convirtió la, la seguridad y la salud de los niños, pues era una prioridad, ¿verdad?, eh, eh, obviamente. Y pues hemos eh, hablado de, de, del, del día típico, ¿verdad?, con ellos, cómo eh, como le están haciendo para mantener al personal y a los niños este, seguros, saludables. Hemos hablado de lo que están haciendo ellos en el, eh, enfocándose en, en, uh, en, digamos, en programas de lectura, eh, ofreciéndoles servicios adicionales, en este, programas después de la escuela, en recibir terapias también ahora, porque pues como estuvieron en casita y, y y en las computadoras pues mucho tiempo eh, esto también les afectó a, a, a ellos en, en la parte eh, emocional, ¿no? Eh, lo cual eh, me parece buenísimo y las escuelas están haciendo un excelente trabajo, más sin embargo ya existía una brecha educativa de la cual estábamos tratando de, de, de manejar y de alinearnos como dijiste, ¿no? De trabajar juntos pero eh, bueno ahora pues con lo de la pandemia, esa brecha, pues es ahora mucho más eh, grande, ¿verdad? Entonces, eh, qué bueno que tu organización aquí en el Condado de Marín esté trabajando como mencionaste, junto a los superintendentes, directores, padres de familia, para, para llegar a esa alineación que se necesita y abogar eh, por un eh, objetivo en común que son los niños, ¿verdad? Tú sabes, el,
2: me encanta lo que has dicho porque yo pienso que la pandemia ha sido muy duro, pero también nos ha enseñado mucho y es que las escuelas solas no pueden hacer el cambio, tenemos que estar juntos, entender el problema juntos, entender el raíz del problema. No solamente lo que pasó a mi hijo, es por qué esto sigue pasando. Y como dijiste, la brecha existía antes en la pandemia. Ahora tenemos, se ha complicado. No, y recién estamos empezando a entender lo que va a ser el impacto de, de estos años uh, durante la pandemia. Pero les urjo a los que están escuchando, los que están viendo esto por internet, que, que, que entienden que trabajando juntos podemos... Hacer mucho más. Mi abuela siempre decía, un dedo solo no puede hacer mucho, pero un mano entero con cinco dedos, pues ya, allí, allí existe el cambio. Y yo digo eso, yo tengo el dicho de estar parte de esta organización de más de 100 organizaciones, distritos escolares, um, padres de familia, estudiantes, trabajando, tratando de entender cómo se puede mover estas cosas. ¿Cómo podemos mejorar el sistema para servir las necesidades de los estudiantes y de, los, y de las familias? Y, y te digo, es la acción junto, es entender junto. Y usamos los datos porque los datos nos dan como una linterna en la noche. No usamos, no usamos los datos como un martillo para decir, ¡ay, has fallado, has fallado! Eso no. Es decir, nos ayuda a entender lo que está pasando. Y tratar de ir a la raíz. Sin los datos no sabemos. Estamos en la oscuridad y estamos tratando por aquí, por allá, pero no sabemos cómo, cómo seguir adelante. Así que los datos para mí es mi linterna. Lo usamos para guiarnos en nuestro trabajo juntos. Y también cuando algo estamos haciendo que no está trabajando, nos ayuda a cambiar cómo lo vamos a hacer. Porque la meta es cerrar las brechas. Eso, punto. Y que todos los niños llegan a su potencial a completo, lo que ellos definen. Eso puede ser carreras en, en, um, en diferentes maneras. Puede ser carreras con certificados, puede ser uh, terminar sus estudios en la universidad, pero que ellos determinan eso, que nadie, ningún sistema lo determina para ese niño, que ese niño y esa familia determina su potencial. Y para mí eso es porque yo me levanto todos los días a hacer este trabajo. Coordinar gente y, y estar entendiéndonos todos el uno al uno es algo muy difícil, pero cuando todo se conecta hay una magia, porque todo, todos tenemos nuestras palanquitas, ¿no? Yo no puedo cambiar todo sola, necesito la ayuda de alguien que tiene más poder a veces entre el sistema, pero yo sí quizás tengo el poder de mi voz, tengo el poder de mi experiencia, el poder de mi pasión de, de, de entender que yo quiero mejorar la situación para los estudiantes. Y si todos jalamos esa palanquita, lo que nos pertenece, pues mira, las puertas se abren y lo he visto y lo he, he tenido esa experiencia y, y cambia mucho. Y ver que el superintendente también quiere eso para los niños, pero quizás no estamos viendo la manera de hacerlo igual, pero ¿cómo podemos entendernos? ¿Cómo podemos empujar juntos? Para mí allí, allí existe la magia de comunidad, allí existe la magia de cambio, de
1: cambiar sistemas. No, pues yo simplemente de escucharte me, me, me contagias más esa pasión que siempre has tenido y a través de los años que, que la has mantenido, porque no es difícil, no no navegamos un sistema tan 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 fácil, ¿verdad? Entonces, eh, en, en un par de años antes de la pandemia, yo tuve la oportunidad de asistir a la pre, a una presentación que hicieron sobre el estudio de todas las áreas en las que, eh, digamos, abrí, había un déficit y en las áreas en las que teníamos que mejorar. Y en esta eh, presentación que hubo, eh, estuvieron presentes directores, maestros, eh, invitaron a, 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 a líderes en la comunidad, a superintendentes. Y para mí realmente fue muy impresionante ver esas gráficas de, de esos datos del de los estudios que hicieron de todas las discrepancias. Y creo que eso realmente... Lo, porque porque lo escuchábamos y lo veíamos, pero todo estaba como que en un rompecabezas no armado. No cada quien en su escuela, en su agencia, en, su, en sus respectivos lugares de trabajo, ¿verdad? Pero ya cuando ustedes eh, presentaron los, los datos, ¿verdad?, de, 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 los, de lo que se encontró y presentaron este, el data o, o los, los datos, ¿verdad?, eh, con todas las estadísticas y las gráficas de verdad, que yo me impresioné bastante y dije, ¿cuánto trabajo hay que hacer todavía? Uf, eso sí es muy cierto. Los datos,
2: uno sabe en su corazón, pero a veces, ¿cómo, ¿cómo puedes hacerlo ver? Y los datos para mí nos da como una ventanita en lo que realmente está pasando. Y la manera que organizamos los datos son de dos. Uno es de ingreso, ¿no? Ver de gente de bajo ingreso, los estudiantes están, um, está, cómo están en la escuela. Pero también, y algo muy importante que nos define aquí en marín es que los niños de color, los los, latine, los los afroamericanos, no están en el mismo nivel que la gente blanca. Punto. Y eso es difícil decirlo, para mí hasta me cuesta decirlo, porque me da tanta pena pero si no, si no usamos los datos para ver realmente lo que está pasando, nos, nosotros si, por ejemplo, agregamos todo y decir, los estudiantes, no vas a ver esos estudiantes que están fallando, porque los, los que están sobresaliendo jalan los datos para pensar que todo está bien. Ay, mira, estamos bien. Todos los niños están bien. Pero el minuto que empezamos a jalar, para identidad, raza y étnica, empezamos a ver otro cuento. Y si, y si no hacemos eso, ¿cómo vamos a poder cambiar? Porque vamos a estar como con la ilusión que todo anda bien. Y, y parte de los datos es decir, tenemos que romper estas ilusiones. Vivimos en un condado hermoso, con tanto abundancia, con tanto. Y no podemos hacer esto para nuestros hijos. Para nuestros estudiantes, ¿no merecemos, todos los estudiantes merecen poder sobresalir? Por supuesto que sí, pero hay que primero verlo. Y eso es lo que los datos ayudan a hacer. verlo,
1: verlo. Verlo y, y plasmarlo y decir, estas son las áreas en las que podemos hacer mejor trabajo y se puede mejorar. Obviamente, pues es... Con, con mucho esfuerzo, colaboración, con disposición eh, y no solamente miembros de, de, que se involucren miembros de las escuelas, ¿verdad? Porque comunidad creo que esa responsabilidad nos corresponde a todos, incluyendo a las agencias que apoyan a las familias de otras maneras para a, ayudarlos a cubrir con sus eh, necesidades básicas, ¿no?
2: Y eso yo te digo que hay que entender y ayudar a todo el todo, a todos en la comunidad. Cuando la comunidad está sana, uno puede sobresalir. Pero si tú llegas a la escuela con hambre, sin casa, sin vivienda, ¿tú cómo vas a poder aprender? ¿Cómo? Así que es todos, nos pertenece a todos, la responsabilidad de cuidar a nuestros seres humanos y a nuestros estudiantes. Pero yo sigo con el optimismo porque, lo veo que hay gente que está dedicada a esto. Hay familias que quieren esto.
1: Todos tenemos los valores alineados. Pues ahora nos toca trabajar Claro que sí. Bueno, quiero hacer una breve pausa porque me estaba eh, avisando nuestro equipo de producción que el teléfono no está funcionando en estos momentos, pero si quieren participar con algún comentario pueden hacerlo directamente en los comentarios de Facebook o pueden llamarle a Marco al 415-960-5538, nuevamente 415 960 960-5538. Y bueno, regresando contigo, eh, María, eh, lo que está también eh, pensando, ¿verdad? Es de que... Eh, lo que pasa, por ejemplo, eh, nuestro sistema educativo en nuestros países eh, es muy diferente al sistema educativo de aquí, de los Estados Unidos. Entonces, eh, muchas veces como padres, pues llegas, eh, tu prioridad es como ofrecer techo, comida, eh, tener un trabajo, ¿verdad?, y mandas a los niños a la escuela. Eh, pero no eh, creo que ningún padre que, que empieza con sus niños desde el kinder sabe cómo funciona el sistema aquí. Entonces es súper importante eh, que se informen, que se mantengan involucrados, que, que aprendan ese lenguaje educativo que es muy diferente a, a cómo se manejan los sistemas en nuestros países.
2: Tú sabes que qué lindo que dices eso, porque sé que vamos a tener a Cristina pronto con nosotros y ella um, es un family advocate. Ella aboga no solamente para las familias y los estudiantes, pero también para que se entiendan las escuelas con las familias. Y, y le he visto hacer su trabajo. Es una. Es increíble, es increíble, me inspira todos los días. Y el lenguaje a veces no es inglés, español, tricky, no. El lenguaje es de sistemas, cómo funcionan los sistemas, qué son las expectativas. Para mucha gente durante la pandemia no sabían lo que era la expectativa para sus hijos. Y igual, igual pasa, yo también sufrí por eso, yo no entendí lo que querían realmente. Así que hay, hay que seguir estos conversaciones. Hay que crear relaciones. Mi trabajo es en base de relaciones. Hay que hacer esos relaciones, relaciones y lo, esos enlaces con sistemas para poder entender. Y poco a poco pueden aprender juntos cómo hacerlo. Y también con ese aprendizaje viene un poco de rebeldía, ¿no? Puede decir, esto no me sirve. Hay que cambiarlo. Mm. Así que me da mucho gusto que Cristina va a estar con nosotros, porque yo pienso que ella hace un trabajo increíble para conectar a las familias, para que ellos entiendan las expectativas de la escuela, pero también para que ellos se informan y abogan por sus hijos.
1: Pues precisamente ya tenemos eh, lista Cristina por ahí, ya se va a unir a la conversación, y como mencionaste María, Cristina es defensora o abogada eh, familiar en, en el distrito de Shoreline, y Tomales y Bodega Bay, allá del de, de lado del oeste de Marín que nuevamente menciono, para mí es un placer tenerlas a las dos aquí. Eh, es bien difícil llegar hasta acá, ¿verdad?, porque se tarda, no sé, unos 45 minutos para manejar. Entonces, eh, eh, es importante hablar también de, de esta parte de nuestro condado, donde también no, tenemos audiencia y nos escuchan por allá. Y, y bueno, pues ya está ahí, eh, Cristina Salcedo. Es un placer tenerte esta mañana. ¿Cómo estás, Cristina?
3: Muy bien, Brenda, muchas gracias por la invitación. Y me da mucho gusto que María está presente también aquí. Las dos trabajamos, hemos trabajado por muchos años juntas en diferentes um, áreas este, dentro del oeste de, de Marí. Um, así que contenta de estar aquí con ustedes esta mañana.
1: No, pues el placer es, es, es mío, es nuestro, así que muchísimas gracias. Me da mucho gusto que estés aquí. Y ¿por qué no nos cuentas un poquito sobre tu trabajo y lo que haces eh, con las familias allá del lado del oeste de Marín?
3: Claro que sí. Um, una vez más, buenos días a Cristina Sarcedo, su defensora familiar aquí de uh, Tomales y de Botega B. Um, como defensora familiar, a um, también trabajo con dos compañeras más que trabajamos juntas dentro de nuestro distrito, que es Glenda Mejía, que está localizada en Ponreyes, y Angélica Sánchez, que está localizada, es mi vecina, aquí al otro lado en la secundaria de Tomales. Y las tres juntas como defensoras familiares uh, conectamos a familias a servicios locales con agencias uh, para darles recursos a nuestras familias para necesidades básicas que tengan. Um, también ayudamos con traducción dentro de um, dentro y fuera de nuestro distrito este y también en el sistema educativo y somos antígenas también de diferentes eventos escolares para participación familiar y que nuestras familias estén involucradas dentro de, de nuestro sistema educativo. Um, trabajamos como guías para navegar este, nuestra cultura en educación. Um, como por ejemplo, cuando tienen uh, un plan de educación para sus niños, que es conocido como el IEP, como el plan 504, um, así que en sí somos como el pilar de nuestra escuela y dentro de nuestro distrito. Así que navegamos un poquito de todo y estamos en todas partes.
1: No, pues me da mucho gusto que allá en el oeste de Marín tengan todo este apoyo también. Y a propósito, también les quiero aprovechar para mandarle un saludo a todas las eh, que le llaman community license o enlaces comunitarios y advocates o a, a, abogadas eh, familiares, ¿verdad? Que tra están esparcidas en, en todo nuestro condado porque hacen eh, una labor muy importante en nuestra comunidad. Son la, la primer cara eh, y quien los recibe en las escuelas, en la oficina, los orientan, les ayudan con todo esto que tú mencionaste y hacen un excelente trabajo y no es una tarea fácil porque imagínense si hay una escuela de 200, 300, 500 hasta 700 estudiantes, hay muchos padres que necesitan guianza, apoyo, eh, interpretaciones cuando tienen, eh, por ejemplo, las conferencias con los padres o las evaluaciones que mencionaste de la IEP, ¿verdad?, que es cuando los niños pues, tienen alguna este, eh, dificultad en su aprendizaje. Entonces, les hacen eh, este tipo de exámenes para a poderlos apoyar a, apropiadamente. Eh, ¿Por qué no pasamos o nos enfocamos un poquito, Cristina, en el apoyo eh, que, que ustedes ofrecen eh, específicamente con el tema del día de hoy, que es eh, eh, estas... Eh, eh, dificultades, ¿verdad?, que hay en la educación o, o, o brechas eh, estrechas que hay en, en la educación. ¿Por qué no nos hablas un poquito de eso y cómo ustedes apoyan?
3: Claro que sí. Este una, Por ejemplo, una de las um, discrepancias que hay en, en nuestro sistema educativo es el lenguaje. Era, viene siendo a veces una... Barrera, este, no en el sentido de, de traducción, por ejemplo, de inglés a español o español a inglés, pero sino de los términos que tenemos dentro de nuestra educación, como lo que es un plan 504, un plan de IEP. Um, nosotros ayudamos a nuestros padres para entender cómo trabaja ese plan, para ver qué modificaciones va a necesitar su niño, para si ellos pro progresan, Uh, nosotros nos encargamos de estar trabajando al tanto con los maestros, con la directora, uh, con especialistas. Si, por ejemplo, necesita el niño un patólogo edad que requiera ayudar para su hablado um, y su lenguaje, entonces trabajamos cerca para asegurarnos nosotras que se están uh, esas necesidades están siendo cumplidas um, dentro del plan de, de nuestros estudiantes. Entonces, es, ese es un ejemplo de con lo que ayudamos.
1: Y este es un trabajo eh, súper importantísimo porque el, el lenguaje que se utiliza en este caso, ¿verdad?, cuando los niños de, las, eh, de los exámenes que, o evaluaciones que les hacen para determinar si tienen algún problema de lenguaje del habla, auditivo, eh, de, de diferentes eh, maneras que los niños aprenden, ¿verdad?, es el, 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 el lenguaje que se utiliza o el vocabulario que se utiliza es un poquito complejo de... de, de eh, enseñar o de, de hablar con los padres aún en español, porque también no no porque hablas español quiere decir que te sabes toda la terminología. Entonces, es un poquito complejo y es importante que los padres entiendan todo este proceso y el trabajo que ustedes hacen realmente es fenomenal eh, porque pues apoyan mucho a, a que los eh, padres eh, vayan entendiendo todo este proceso, ¿verdad?
3: Sí, que y, y lo lo que más este nos gusta es de que um, nuestra meta es de que los padres se sientan que son parte del equipo, porque muchas veces por estos términos y por este lenguaje que tenemos educativo, muchas veces se sienten intimidados o, o porque no lo entienden o qué es eso. Entonces nosotros tratamos lo mejor para simplificar esa, esos términos y así trabajar junto con ellos y que ellos se sientan que son parte del equipo también.
1: Claro que sí, entre más o a más temprana edad se identifique alguna este, necesidad especial que los niños tengan es mucho mejor porque muchas veces es corregible, o sea, es, es algo temporal, algo que ellos tienen que desarrollar y esto les, les ayuda muchísimo si lo hacen quizá desde que están en el, en el, en el cuidado de niños, quizá desde antes de empezar el preescolar cuando se identifica cualquier barrera de aprendizaje que tiene el niño es, es excelente cuando, cuando esto se capta a tiempo verdad porque muchas cosas pudieron haberse corregido si, si los padres hubieran notado o lo hubieran hecho a tiempo entonces eh, eh, la la guianza que ustedes les dan a los padres es de muy de muy utilidad eh, y también en las decisiones y, lo, y no solamente eso pero también los educan sobre los derechos que los padres tienen con sus hijos para que aboguen por ellos, ¿verdad?
3: Así es. Es algo que al final del día nos sentimos uh, muy bien saber que pudimos ayudar de alguna manera para ellos entender mejor este nuestro sistema educativo y ser su guía para llegar a que sus niños con el tiempo y con su plan uh, sean exitosos.
1: ¿Qué otro tipo de apoyo ustedes eh, ofrecen, eh, Cristina, en cuanto a, 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 a toda esta ayuda o información que los padres necesitan tener para ayudar a sus hijos en estas eh, discrepancias educativas?
3: Um, otra sección en la que este, hemos estado trabajando um, eh, desde ya hace un año. Um, ahora con María que nos dio mucha información con Maren Hamen uh, nos ayudó mucho a, a tener un enfoque um, en todas las cosas que necesitamos arreglar dentro de nuestro distrito y una de ellas es de que necesitamos tener más enriquecimiento para nuestros niños uh, después de escuela porque como estamos basados en una área ru muy rural Um, no, no este aunque somos una comunidad pequeña y una escuela pequeña, um, al igual que todo el distrito, um, muchas veces las agencias o donde nosotros nos comunicamos traen los servicios a nosotros um, porque tenemos situaciones en transporte a muchos niños que viven por estos rumbos en los ranchos no tienen acceso a transportación para poder hacer ellos algo de enriquecimiento después de escuela o tener un programa después de escuela uh, porque tenemos muchas, muchos obstáculos cuando se tiene que ver a eso. Entonces uh, nosotros trabajamos este de traer y conectarnos con esas agencias para tener algo para los niños y basado en el trabajo que hemos hecho con María y la colaboración que hemos hecho con muchas organizaciones dentro de de uh, el oeste de Marín, uh, por ejemplo, tuvimos un programa de verano muy exitoso que se pudo dar a cabo para nuestros niños, que es algo que queremos continuar. Esa colaboración para traerlo de nuevo el próximo año. Uh, pero tuvimos um, más de 160 niños que participaron y todo um, se requirió todo el equipo de trabajar juntos con transportación, um, con este, nuestros servicios de comida uh, para que los niños tuvieran un, un incentivo después del campamento que tuvieron. Así que entre todos trabajamos juntos y lo que más hizo el éxito fue de que uh, mis compañeras y yo estar aquí durante el verano y nuestros padres se sintieron muy seguros de tener a sus niños ser de parte del programa porque estábamos nosotros presentes. Entonces es algo que ese apoyo y esa confianza que nos han dado nuestros padres um, pudo ser que este programa fuera más exitoso todavía.
1: Excelente, ¿no? Pues, por ahí parece que hay un, un poquito de problema con, con tu micrófono. No sé si te estás pegando mucho, pero se escucha mucho ruido. Solamente te, te quería dejar saber. Pero regresando a lo que estabas comentando, eh, Cristina, eh, hay que tener muy en cuenta, ¿verdad? Porque no todos estamos familiarizados con el área de, de West Marine, que le llaman ayer el al oeste de Marine. Y hay que tener en cuenta que muchas familias tienen muchos retos, ya que, como mencionabas, pues, viven eh, esparcidos, viven en los ranchos, es una zona rural, es difícil de accesar la transportación y hay mucho menos servicios para los niños, como mencionabas, con programas después de la escuela, con programas de enriquecimiento, que aquí para nosotros, en, que estamos en este lado de Marín, pues es un lujo que, que nuestras familias tengan a, a tanto acceso, ¿verdad? O por ejemplo, en el área del canal donde estaba ya vista, eh, pues siempre tienen todo ahí, ¿verdad? Porque eh, este, los niños pueden caminar a la escuela, se les facilita muchas las cosas. Y ese, esas son las discrepancias eh, que, que también estamos hablando, que son parte de la educación, que no, nuestro condado en su totalidad tiene que ser equitativo, tiene que trabajar eh, eh, en todas las regiones, en todos los lugares, en todos los distritos, incluyendo al área del oeste de allá de, de Marín, porque es bien importante. Porque si no, entonces la, la, los servicios eh, no son iguales, las oportunidades para los niños no son iguales y, y se presenta eh, una desventaja, lo cual ocasiona que esta brecha educativa de la que estemos hablando se haga mucho más grande por, esta, por estos retos que enfrentan ustedes allá en su comunidad.
3: Sí, así es. Sí, porque cuando nosotros iniciamos el programa o empezamos hablando de, de este programa, um, teníamos que pensábamos que iba a ser unos 50 niños que íbamos a apuntar. Nunca nos imaginamos que fuera a llegar a 160, más de 160 niños que participaron. Entonces, creo que um, eso le dejó saber a nuestro distrito la necesidad Um, y también a nuestras organizaciones y agencias que trabajaron con nosotros que necesitamos tener este, más oportunidades así para nuestros niños y por lo mismo que estamos tan, um, estamos lejos pero a la vez cercas dentro de Marín, uh, pero sí, es algo que, que queremos volver a hacer y vamos a continuar trabajando para, para que sea así.
1: Pues me da muchísimo gusto y muchísimas gracias a ti y a tus compañeros de trabajo que hacen toda esta labor, que abog abogan uh, por los niños y, y apoyan a las familias, a los padres eh, para que sus hijos alcancen eh, el éxito máximo que todos eh, por igual se merecen. ¿Hay algún comentario final o, o alguna recomendación que quisieras hacerle a los padres, Cristina?
3: Gracias Brenda. Um, solamente decirles que estamos aquí. Estamos muy afortunadas de estar trabajando aquí para ustedes en el oeste de Marí. Um, y aún así, uh, este, aunque no uh, eh, que estamos lejos, pero este, pueden comunicarse con nosotros y también estamos trabajando con una colaboración de defensoras de marín que tenemos una reunión cada mes que uh, tenemos y vemos a otras defensoras este, dentro de marín. Uh, y nos ayuda así nosotros comparten recursos entonces aunque no nos vemos muy seguido pero estamos al tanto con nuestras escuelas que están en San Rafael y en Petaluma, en, en aquí, perdón aquí en este Marín así que gracias por esta
1: invitación
3: y estoy muy contenta de ser parte de de este equipo de defensoras familiares
1: Muchísimas gracias. Deseo que continúen teniendo un éxito y fabuloso trabajo que están haciendo allá todas ustedes en el área de, del oeste de Marín. Y pues espero que pases felices fiestas con tu familia y muchísimas gracias por haberte unido a, al show del día de hoy. Gracias, Venda, por la invitación. Y gracias, María.
3: Que tengan felices fiestas igualmente.
1: Gracias. gracias. Adiós. <ríe> Bueno, María, pues regresamos. ¿Qué te pareció la información que, que nos compartió? Y bueno, también es tu, tu colega, tu compañera de trabajo, Cristina, así que.
2: Yo, yo tengo tanto lindo que decir sobre lo que es el trabajo de un family advocate o defensora o um, una persona que puede enlazar la comunidad a, a las escuelas. Para mí ese trabajo es un trabajo increíblemente importante. Porque la escuela no es un castillo aparte, es parte de nuestras comunidades, es parte de nuestras mesas fam familiares. La escuela siempre está con, con nosotros y es parte de cómo podemos hacer cambios uh, y cerrar brechas y, y y la oportunidad que tener un Family Advocate da una escuela es increíble. Y yo no sé si todas las escuelas ven el tesoro que tienen. no Porque son, son gente, yo siempre digo, yo de chiquita a veces tenía que traducir. no Y yo sé que mucho quizás de la, la gente que está escuchando, viendo hoy día, ha tenido que hacer ese trabajo también de traducir a, a sus seres queridos, queridos. Y yo pienso, que el trabajo de Family Advocate es uno que traduce. Así igual como esos niños traduciendo para sus padres, no para sus abuelos o para sus seres queridos, es, es lo mismo. Traducen el mundo para que puedan ser parte para que puedan um, sentir que son parte de algo y de la comunidad educativa. Así que el trabajo, yo pienso, lo que ha hecho Cristina Gladys y Angélica en, en el Oeste de Marín, ha sido tremendo. Ellos han traído a los padres a la mesa para coordinar el éxito que tuvieron con este programa de verano. Tenía que ver mucho con, con realmente entender las necesidades de la familia. Lo que no compartió es que ella dijo el horario tiene que ser de ocho y media a cinco uh, con los buses ¿no? recogiendo um, a los niños para que los padres puedan trabajar. Claro. Y, a, y algo um, importante allí es que en el verano, en el oeste, es cuando todos los turistas vienen. Así que hay oportunidades para tener más ingreso para las familias si pueden trabajar um, en, en diferentes servicios que se necesitan. Hay, hay mucha oportunidad para tener más ingresos, pero sin un programa que puede estar allí abierto para la temporada que ellos necesitan trabajar, no, no iban a poder tener acceso a esos ingresos o a esas oportunidades. Y Cristina, Gladys y Angélica entendieron eso. así que abrir las puertas, diseñarlos para las familias, no solamente tuvo un impacto en esos niños, pero también en, en la familia y en la economía familiar. Así que para mí eso fue un gran como momento de, de realmente entender. Necesitamos gente diseñando que está viviendo, que entiende la comunidad o que son de la comunidad para poder hacer estos programas, no como para que mi organización se siente cómodo no 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 para que el, el comunidad puede tener acceso y lo usa porque les sirve claro
1: y y eso sin mencionar eso que dijiste o sea les están eh, lograron tener un, un programa de verano eh, extendido por el con un de acuerdo o en concorde al horario del trabajo de los padres. Y eso sin tomar en cuenta que muchos padres trabajan de este lado de, de, del condado y entonces son 30, 40 minutos para ir para allá y, y de regreso. Entonces, eso es sin contar ese, ese tiempo de camino, ¿verdad? Eh, acá, como mencionábamos, la situación de este lado del condado, pues es diferente. Porque eh, pues hay más flexibilidad para que los niños caminen o tomen en el autobús y la vecina te los recoge o la que te cuida a los niños te ayuda y allá eh, pues eso es muy una historia totalmente diferente y, y como dicen por ahí no se trata de darles a todos lo mismo sino de darle a cada quien lo que necesita eso es igualdad. Mm. No puedes no puedes darle eh, el horario de 8 a 12 a todos verdad eh, en el condado porque a ustedes allá no les funciona precisamente por por la distancia y porque pues era la oportunidad para que los padres pudieran trabajar entonces no les puedes dar lo mismo no significa que acá eh, los padres damas eh, necesiten trabajar de 8 a 12 verdad pero estamos hablando de un problema o de una situación de logística totalmente diferente entonces eh, qué bueno, me da muchísimo gusto que pudieron haber logrado eh, ofrecer este programa de un horario extendido para que los padres pues, pudieran ir a trabajar.
2: Y, y, y el otro par parte que es importante es que hay muchas uh, organizaciones sin fines de lucros que no llegan hasta allá, ¿no? Así que. Um, lo que pudimos hacer como Marine Promise Partnership es traer nuevos socios a la mesa y decir, mira, ellos necesitan, tú dices que haces este servicio para todo el condado de Marin, ¿por qué no estás aquí? Ven, habla con nosotros, vamos a ver si se puede hacer. No podemos hacer algo juntos. Nosotros te podemos dar todo para que tengas éxito, pero vas a tener que adaptar. Y eso para muchas organizaciones les cuesta, ¿no? Yo, eh, yo, yo puedo ofrecer esto a esto. Y si falla, es problema de la comunidad. No, no. Es problema de tu falta de adaptación. Hay que entender las necesidades y cómo hacer tus programas para que ellos puedan tener éxito en las diferentes regiones. Yo sé que estos hay... hay hay otros retos en otras partes de Marín, ¿cómo podemos adaptar? Y eso para mí, parte de mi trabajo es ayudar a entender eso y trabajar juntos para apoyar el uno al otro.
1: Claro, y, y bueno, eh, uh, como dijiste, hablar con, con nuevos este, colaboradores, enseñar, educar a, a las organizaciones, que no se les olvide que, que Canal no es Marin County, ¿verdad? Mm -hmm. O sea, no es todo el condado. Que hay necesidad en Novato, hay necesidad en el área de, 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 de Benicia Valley, ¿verdad? Donde está ahí el centro cívico. Hay necesidad en, en, en Marin City. Hay necesidad en a acá de este lado en, en el en el oeste, ¿verdad? Entonces si queremos realmente hacer un impacto, lo tenemos que hacer eh, en toda la comunidad, y, y como mencionaste, eh, como, como dijiste que, que eh, hay que es tu inhabilidad de Adaptación. Adaptación. Entonces, es bien importante este trabajo que estás haciendo precisamente por eso, porque hay que exponer cuál es la situación, cuáles son los retos de la comunidad. Y no es que los padres no quieran, sino que no les das, el, los apoyas, no les facilitas el camino para que juntos lleguemos al éxito. Así es.
2: Y, y, y quiero también decir que hay que también más que nada entender la fuerza que existe en la comunidad. Y todas las maneras de resiliencia que existen en esa comunidad. Y en, sé que en el oeste, como en Marine City, como en Canal, como en Novato, hay tanto resiliencia. Es increíble. Es, es algo que a mí me llena de esperanza para, para este mundo. Porque hay gente todos los días que adaptan, que adaptan, que hacen, que hacen el esfuerzo y tratan de hacer lo mejor para su comunidad y para su familia. Y, 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 y yo pienso, ¿cómo podemos como organización elevar eso, no? Y, y que eso sea lo que nos sigue adelante. Porque también eso es un linternita en la oscuridad, no? Que hay tanto que existe ya ahora, pero porque no están conectados, a la gente que tiene las palanquitas del poder, a veces nunca se sabe lo que está tra realmente trabajando. Así que les urjo a todos que están escuchando esto, entiende, entiende su comunidad, sus sistemas escolares, entienden los datos, miran los datos. Estos datos que Marine Promise Partnership junta, no son de nosotros, son de ustedes. Haz lo que necesitas, usa esos datos para mejorar su comunidad y su, sus escuelas. Mira los datos con tus, con tus uh, directores, con los maestros, y entiende por qué esto está pasando. Porque todos nosotros tenemos esa responsabilidad, y todos nosotros tenemos nuestro grano de arena. Y hay que ponerlo, porque los niños de este condado merecen mejor, punto.
1: Mejor no lo pudiste haber dicho y muchísimas gracias por toda esa labor, por esa, el trabajo que hacen, por la pasión y por el mensaje que llevas a la comunidad, no solamente a los, eh, a, a los que colaboran, a las agencias, pero también ese, ese mensaje que llevas con tus colegas y a, la fami a las familias es, es eh, esencial para este trabajo, porque es trabajo en comunidad. De todos y todos somos, eh, tenemos responsabilidad. No solamente es la responsabilidad de las escuelas, no solamente es de las agencias, de los padres, es la responsabilidad a fin de cuentas de quién son los hijos, ¿verdad? Así. A nadie le va a importar, por mucho que queramos a los niños, a nadie le va a importar más a tu hijo que a ti como padre. Así que también es un trabajo eh, que se les pide a los padres eh, que, que apoyen, que estén ahí, que estén presentes. Y si no saben, pregunten. Y si no entienden ahí, va a haber quién, quién los oriente, quien quién los ayude.
2: Les puedo dar el... el um... El, el web, el web, sí, donde, la página. Uh, gracias, sí. gracias. La página web uh, donde puedes encontrar esta información por distrito, así que puedes mirar y buscar por distrito, por ingreso, por raza um, y por um, et etnicidad. Puedes ir y mirar y ver cómo, cómo andan los estudiantes. Es Marine Promise partnership o y por, por AUB, um, ¿puedo dar mi número uh, sí, telefónica? Claro. Si quieren, me pueden llamar y cualquier manera que yo les pueda alcanzar información, yo con mucho gusto. Uh, mi número es 415-412-4414. Gracias. Nuevamente. Repito? Ah, 415-412-4414.
1: Marco, ahí nuestro productor va a estar poniendo eh, la página web y tu número de teléfono para los que eh, nos están viendo ahí por Facebook Live. El tiempo va volando, se nos acaba. Eh, tenemos unos minutitos ya para cerrar el programa, pero antes de eso me gustaría a dar unos breves eh, mensajes comunitarios. Le recordamos a nuestra amable y fiel audiencia que su opinión cuenta muchísimo para nosotros. Así que, por favor, ahí tomen dos minutitos de su tiempo para contestar una encuesta que Marco va a poner ahí eh, el enlace. También si sí, en estas fechas sabemos las dificultades que las familias tienen, si necesitan apoyo. Para comida o alimentos, eh, pueden inscribirse a CalFresh, al programa de CalFresh, o los bancos de comida, o pueden llamar al 415-282-1900, 415-282-1900. También eh, vamos, eh, tenemos todavía la distribución de comida abierta todos estos días de parte del Centro Multicultural. Está ubicado en el 3240 Kerner ahí enfrente del Mercado Cárdenas. Es los sábados en la mañana de 8, 8 y media más o menos a 10 de la mañana. También eh, ahí vamos a poner todos los enlaces de eh, dónde están dando las eh, las vacunas de refuerzo y las vacunas de los niños también. Y qué más, qué más, eh, me parece que es todo. El, la fecha límite también, antes de que se me olvide, para las personas que quieren donar eh, juguetes o eh, recibir juguetes para sus niños, el Centro Multicultural de Marín va a llevar, eh, va a cerrar su lista lista de inscripción el 13 de diciembre ya viene muy pronto, así que por favor llamen al eh, 415-526-2486, 415-526-2486 o pueden presentarse el día de la distribución de comida que acabo de mencionar. También eh, el Voces del Canal está colectando juguetes. Eh, ellos van a obsequiar los, eh, los juguetes en persona, pero para participar pueden llamar al 415-574-1078. 415-574-1078. Eh, la distribución va a ser el 18 de eh, diciembre. Así que eh, si desean, participan. Y obviamente también el Salvation Army está regalando comida y me parece que eh, juguetes así que marco ahí también va a poner eh, los enlaces eh, y, y los números de teléfono si les interesa y bueno Quiero ya concluir regresando contigo, María. ¿Hay algún último comentario, mensaje que le quieras hacer a la comunidad y también a todos nuestros eh, personas que nos estén escuchando ahí, que son los que patrocinan, que dan fondos, agencias por ahí que nos están escuchando? ¿Algún mensaje que quieras hacerle a nuestra comunidad?
2: Yo cosita que
1: casi se me olvida y no quiero olvidarme,
2: que hay oportunidad ahorita ser parte de nuestra estructura de uh, gobernación de Marine Promise. Yo, uh, como, como te dije, tenemos más de 100 socios de diferentes... De, de, del gobierno, de distritos, de comunidad, padres, estudiantes. Y tenemos un concilio de estudiantes y de familias. Y tenemos ahorita espacio en el concilio um, para si quieres participar, participar y trabajar. Y yo siempre digo, es un... Es una puerta de atrás para llegar al poder, donde puedes trabajar con superintendentes, puedes hablar y trabajar con directores de diferentes organizaciones para mejorar y para que ellos también entiendan de dónde estás, de, de su experiencia um, con el sistema educativo aquí en Marin. Por favor, hay una aplicación ahorita en MarinPromisePartnership.org. Uh, o también pueden llamarme si tienen interés en participar. Uh, otra vez mi número 415, 412, 44, 14. Yo, para mí la educación es la manera, es, es el raíz de muchas cosas. Uh, y muchas de, yo sé que mi familia vino a este país para darme oportunidad. Y luchar para una educación equitativa en Marín para mí es una de las cosas más importantes todos merecemos ser lo que queremos ser y que, que un sistema que, que nos está fallando no va a determinar quién soy yo. Así que yo les, les pido que por favor, involúcrate, entiende lo que está pasando um, y, y doy las gracias por esa oportunidad de invitarlos a esta, a esta colaboración y también lucha. ¿No? Va a ser una lucha, pero vamos a estar juntos. Así que les invito a participar. Cualquier cosa a sus órdenes y doy muchas gracias a Brenda por tener este espacio para poder hablar. Um, y me da gusto estar con ustedes hoy.
1: Gracias. No, pues para nosotros ha sido el placer y, y como dije antes, mejor no lo pudiste haber dicho, viene de alguien que, que vivió y pasó por todo, eh, por todas estas dificultades a lo mejor creciendo eh, de este sistema y ahora logra ser parte de, de, de algo mucho mayor que eso, ¿verdad? Porque puedes ayudar a... A, a los sistemas, a, a ir cambiando al, al, al sistema educativo de parte de la administración, pero también colaborando junto con los estudiantes y las familias es fenomenal. Y qué bueno que también estén incluyendo estudiantes en este proceso, en este proceso de cambio, ¿verdad? Es sumamente importante eh, porque, digamos, si queremos hacer eh, cambios o apoyar a nuestros jóvenes, no lo puedes hacer con una mesa llena de adultos. Tienes que traer a a los jóvenes, a los niños, a la mesa y también escuchar desde su perspectiva las situaciones o las dificultades que, que ellos están pasando. Tenemos que Tú sabes, tenemos
2: mucho que aprender del Centro Multicultural, que lo hace tan bien hecho, a incluir las voces de comunidad y de estudiantes. Y nosotros como organización seguimos aprendiendo y adaptando, porque lo pedimos de nuestros socios y también de nosotros. Así que pueden ser parte de eso, de esa adaptación, de cómo podemos mejorar y asegurar que los voces de los estudiantes y el poder de
1: comunidad existe um, en, en estas mesas colaborativas. Así que muchas pues gracias. Muchísimas gracias a ti. Ha sido un placer. Gracias a, a todos tus compañeros, a todos tus colegas de allá del lado del oeste. Ha sido fenomenal escuchar eh, esto. Creo que para todos los padres del condado, ¿verdad? Y, bueno, no se pierdan el show la próxima semana que precisamente también vamos a estar expandiendo más en el tema de recursos eh, comunitarios en el área del oeste de Marín, ¿verdad? Porque hoy hablamos de educación, la próxima semana vamos a hablar de programas y recursos para los padres. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, se nos acabó el, el tiempo. Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a Cristina por haber participado, ha sido un enorme placer y por supuesto, muchísimas gracias a nuestra audiencia que nos escucha fielmente y a nuestro equipo de producción. Esto fue Cuerpo, Corazón, Comunidad. Nos vemos la próxima